0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le monde passionnant des actions de croissance. Si vous êtes à la recherche d'entreprises à fort potentiel de croissance et que vous voulez en savoir plus sur les meilleures pratiques pour choisir les actions de croissance, vous êtes au bon endroit. C'est parti. Nous allons aborder un plan en six parties. Donc dans cette première partie, nous allons voir qu'est-ce qu'une action de croissance. Comment... Nous allons commencer par les bases. Dans cette partie, nous expliquerons ce qu'est une action de croissance, comment elle se différencie des autres actions et pourquoi elle attire autant les investisseurs. Alors peut-être en ce moment, là c'est un peu biaisé ce que je veux dire, parce que en ce moment, dans, dans cette période-là, on a moins d'investisseurs qui sont attirés par les actions de croissance, mais en général, c'est celles-ci qui surperforment le marché, celles-ci qui font croître les indices. On a tout intérêt à se concentrer sur ces entreprises et d'en avoir également en portefeuille. Qu'est-ce qu'une action de croissance Une action de croissance, c'est souvent une, une action qui est fort demande capitalistique. Qu'est-ce que j'entends par là C'est des actions qui sont souvent jeunes, qui souvent sont innovantes, qui sont souvent en forte expansion. Et donc, c'est des entreprises qui vont souvent avoir une capitalisation qui sera énorme et gigantesque. Et c'est souvent celles qui seront le plus à la mode sur les marchés financiers. Et d'ailleurs, c'est souvent celles sur lesquelles il faut faire le plus d'attention également. On le, verra, on le verra par la suite. Pourquoi elles attirent autant les investisseurs Tout simplement parce que c'est elles qui atteignent des sommets. Souvent, on entend des records comme par exemple Tesla. C'est celles qui, sont, qui, qui créent des brevets, qui, sont, qui, qui construisent le futur. Et voilà, c'est souvent celle dont on parle le plus, et donc qui attire le plus euh, automatiquement. En opposition avec les, avec les actions de rendement, par exemple, Total Energy, BNP Paribas, c'est des entreprises qui, qui stagnent un peu, leurs cours de bourse stagnent, AXA, et c'est des entreprises qui vont verser beaucoup de dividendes, en opposition les deux. Donc pour cette première partie, déjà, je vais, je vais conclure. On va passer à la deuxième partie, on va commencer à rentrer dans le concret avec les critères pour choisir les actions de croissance. Très très important. Dans cette section, on discutera des critères essentiels pour sélectionner des actions de croissance. Nous aborderons des aspects tels que la santé financière de l'entreprise, son potentiel de croissance du chiffre d'affaires, ses perspectives du marché et son leadership dans l'industrie. La santé financière de l'entreprise, c'est assez touchy de dire ça pour les entreprises de croissance, surtout les jeunes. Parce que comme on le voit avec Tesla, c'est souvent des entreprises qui n'ont pas fait de bénéfices pendant plusieurs, plusieurs années, surtout dans leur, durant leur début. Et c'est des entreprises qui ne comptent pas d'ailleurs là-dessus, sur le résultat net, donc sur la, la, leur santé financière. Et donc c'est des entreprises sur lesquelles il faut miser sur l'avenir. Ce que j'entends par là, on, re, on voit souvent que les entreprises de croissance ont des PER, des price earning ratios, des ratios du cours sur le bénéfice, qui sont souvent très très élevés par rapport aux actions de rendement. Ça veut dire qu'on attend dans le futur des bénéfices qui seront toujours, toujours record, record, record pour atteindre une expansion qui est souvent exponentielle. Donc c'est ça qu'on qu appelle un potentiel de croissance pour une entreprise de croissance. C'est qu'en fait, pour l'instant, on sait qu'on n'a rien, mais on mise sur quelque chose. On mise sur une espérance. Et c'est souvent ces entreprises-là où on mise trop sur cet aspect de, 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 de potentiel de croissance et souvent, on n'est pas, pas souvent déçu, mais ça peut arriver qu'on soit déçu. Notamment, par exemple, quand on reprend le, le cas de 2001, avec euh, le, la crise des, des technologies, avec toutes les entreprises de toute façon, qui se sont effondrées en, en partie, on a eu une forte attente sur les nouvelles technologies, on pensait que ça allait révolutionner le monde, donc ça l'a fait par la suite. Mais sur le coup, on est arrivé à des valorisations qui étaient vraiment déconnectées, en fait. Et c'est là où il faut faire attention avec le potentiel de croissance du chiffre d'affaires. Il faut... Toujours, toujours se baser sur la niche fondamentale. Et regarder réellement ce, si le potentiel est décorrélé par rapport au business qu'elle propose, par rapport au rapport financier qu'on peut avoir, ce qu'elle propose dans le futur, etc. Toujours faire attention à ça. Ces perspectives de marché aussi. Donc faire attention à voir s'il euh, y a un marché, s'il y a une demande qui est, qui est derrière. Donc par exemple, on a eu euh, avec euh, Facebook qui a été euh, leader sur son marché des réseaux sociaux pendant, pendant un temps. Et euh, on, a, euh, on a eu aujourd'hui euh, la création de, de, du métavers qui a été, je, je pèse mes mots, on, on a eu, euh, pas un échec du métavers en tout cas ça a été mal accueilli par les marchés. Parce qu'on n'a pas de, de, de potentiel de croissance, des perspectives financières qui sont pour l'instant saines, qui sont pour l'instant fiables sur le métavers Et on a eu pour l'instant un choc sur Facebook dû à, notamment à, à cela. On a également eu euh, sur, euh, sur Tesla récemment, Tesla qui a décidé de baisser de plus de 10 points ses marges. Donc il faut faire attention, des entreprises de croissance et parfois des entreprises qui après, lorsqu'elles lorsqu ont atteint un point de développement assez important, un leadership sur leur marché, c'est souvent des entreprises qui ont des fortes marges parce qu'elles sont tellement innovantes, elles ont tellement d'avance qu'elles sont capables euh, de, 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 de mettre des prix très très, très 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 importants et les gens achètent parce que elles ont une technologie qui est innovante, notamment avec les voitures Tesla, etc. Sauf que Tesla a décidé de changer son business model et maintenant de faire plutôt de la, du volume que, que, de vendre, que de vendre cher. Ce qui a fait en fait que les, que les investisseurs ont changé un peu de vision sur l'entreprise et se sont basés maintenant sur vraiment peut-être un constructeur automobile pas comme les autres, mais en tout cas qui va faire la guerre des prix. Alors qu'au début, c'était lui un peu qui menait la danse dans les voitures électriques. Donc, vous faire attention à ça les perspectives de marché regardez vraiment si l'entreprise est toujours leader euh, c'est une entreprise de croissance il faut faire attention avec le terme de croissance c'est que on peut passer de 2 à 4 milliards passer de 4 à 8 milliards mais c'est difficile pour une entreprise qui est déjà à 200 300 milliards de capitalisation de passer à 600 700 milliards pour euh, apple par exemple qui a qui est très très bien géré qui a une forte trésorerie je crois que je ne sais plus combien elle a de trésorerie, mais c'est énorme. Elle est Vraiment, financièrement, elle est très saine. Donc franchement, rien à dire sur, sur Apple euh, par rapport à ça. Mais c'est qu'en fait, ça va être compliqué pour Apple de passer de 3 000 milliards à 6 000 milliards de dollars. Il faut bien se mettre ça en tête, comme Air Liquide en France. Elle, je ne sais plus si elle a 60 ou 80 milliards de capitalisation. Mais c'est difficile de passer de 80 à 160 milliards. C'est difficile de faire x2. Il faut aussi trouver des entreprises qui sont en, plein, en pleine expansion et qui n'ont pas déjà atteint leur potentiel de perspective de marché, de croissance. Parce que souvent, les entreprises de croissance deviennent après des entreprises qui sont matures. C'est souvent difficile de faire, de faire le lien entre les deux. Donc voilà, les critères pour choisir, choisir des entreprises de croissance, il faut penser innovation, il faut voir que les multiples sont élevés, il faut, il faut s'y apprêter, donc avoir le goût du risque, avoir le goût du risque avec les entreprises de croissance. Regardez si elles ont un potentiel de leadership sur leur marché, et si c'est le cas, si elle le conserve toujours. Et puis souvent, en période de crise, si, si vous avez des difficultés à identifier les entreprises de croissance, c'est souvent celles qui, qui flanchent en période de crise. Donc voilà, on, on a terminé avec cette deuxième partie. Choisir les actions de croissance, ça ne se fait pas au hasard. Nous parlerons de l'importance de la recherche approfondie pour comprendre le modèle économique de l'entreprise, ses innovations, sa concurrence et les défis auxquels elle est confrontée. Donc cette troisième partie, alors, reprendre un peu des éléments de la deuxième, avec de, de nouveaux petits tips. Donc on parlera de l'importance de la recherche approfondie. Il faut vraiment différencier les états financiers d'une entreprise de croissance, d'une entreprise de rendement. On n'attend pas du tout les mêmes choses de la part des investisseurs. On attend, vous allez souvent entendre, des, des croissances du chiffre d'affaires, de résultats de, de 40%, de 50%, même voire plus. Et ces objectifs, s'ils ne sont pas atteints, ça peut vraiment faire mal à l'entreprise de, de, de croissance donc vraiment faire de, faire de la recherche approfondie sur, euh, sur cela, sur le modèle économique de l'entreprise, pour regarder si elle commence ou non à faire du bénéfice si elle ne fait pas de bénéfice, il faudra, faudra vraiment être encore plus euh, conscient dans ses recherches et si elle commence à en faire, voir euh, de, de quelle manière ça, ça peut aux investisseurs, voir également ses perspectives sur le futur, il faut avoir vraiment du recul sur cela parce que c'est euh, vraiment assez, assez risqué sur les entreprises de, de croissance, donc je remarque quand même que j'ai dit déjà pas mal de choses dans... De ce point 3, dans, dans le point 2, concernant notamment les innovations et la concurrence, les défis auxquels elle est confrontée. Si je peux rajouter voilà, encore un petit truc, les défis auxquels elle est confrontée, ce sera surtout les, les taux d'intérêt et puis, euh, et puis les, euh, les concurrents qui vont arriver par la suite, notamment liés aux réseaux sociaux. Avec par exemple Netflix. Prenons l'exemple de Netflix qui, euh, au début, était précurseur dans son secteur avec euh, le service de vidéo à la demande. et Après, il y a eu Disney, après il y a eu Amazon Prime. Et c'est là où il faut voir en fait si elle conserve son leadership et voir après, peut-être même passer sur une autre entreprise. Parfois, c'est en fait, même bien de se de, de dire, ah bah peut-être que je vais passer d'Amazon à, à Netflix ou inversement, ou passer de Netflix à Disney. Voir quel est le, le business model le plus fort, par exemple avec Disney. Disney, ce qui est, ce qui est bien avec, avec Disney, c'est que ils ont, des, ils ont des marques très très fortes. Par exemple, avec Star Wars. C'est vraiment des.. des des entreprises qui ont des studios avec euh, une forte identité. Et donc, c'est très bien pour avoir de la clientèle fidèle et pour être sûr de, de conserver cette clientèle dans le futur. Et donc, euh, c'est vraiment des informations à prendre en compte de Netflix. Il euh, y a des créations originales Netflix, mais c'est un studio qui est un peu nouveau. c'est pas comme, euh, comme Disney qui a une histoire, une histoire derrière, notamment. On va passer à la quatrième partie, notamment avec les secteurs porteurs pour les actions de croissance. Donc, certaines industries sont particulièrement propices à la croissance. Dans cette partie, nous explorerons les secteurs porteurs et les tendances émergentes qui offrent des opportunités d'investissement en action de croissance. Alors là, je vais rajouter aussi un petit point dans cette partie c'est que souvent, il faut éviter d'entendre les entreprises, d'écouter les entreprises qui vont vous dire Ouais, nous sommes en croissance, nous sommes une entreprise de croissance. Par exemple, on va avoir des entreprises dans les matières premières ou, ou les énergies qui vont vous dire Nous sommes une entreprise de croissance. Non, c'est souvent des entreprises qui sont en revirement stratégique c'est souvent des entreprises qui refondre leur portefeuille, par exemple on a Air Liquide, qui pour moi n'est pas une action de, de croissance, c'est une action c'est des, des, des actionnaires qui sont fidèles c'est des actionnaires qui conservent les, les actions longtemps dans leur portefeuille, c'est pour ça que le cours monte, c'est une action de, en croissance, c'est pas une action de croissance c'est une action en croissance, parce qu'elle continue à croître son site d'affaires, surtout l'hydrogène est à la mode, etc. Mais c'est pas une, une entreprise qui a de l'innovation, notamment, c'est une entreprise qui innove dans son secteur de l'hydrogène, mais c'est pas une entreprise qui qui va faire « waouh » sur son secteur. Ce n'est pas le cas, mais pas c'est pas un Tesla de l'hydrogène, par exemple. Des entreprises également avec une faible capitalisation peuvent être propices à, à, propices à la croissance, notamment dans le, thème, dans le domaine technologique. Euh, on peut aussi avoir des entreprises toutes bêtes. Hein. Euh, des entreprises, c'est « grainvolts ». Donc, c'est des entreprises dans le domaine de, de, des graines, simplement, comme son nom l'indique. Et en fait, c'est bête. Hein. Mais c'est des entreprises qui ont une recherche et une développement assez importante et qui, justement, ont, ont de l'innovation dans leur domaine. Donc parfois, il faut éviter de les chercher trop loin et d'aller chercher aux états unis Même en France, en Europe, on peut avoir des entreprises très innovantes. Même dans le secteur des logiciels, des entreprises très, très innovantes. Dans le secteur même, on, on connaît tous l'entreprise téléperformance qui est aujourd'hui un peu en difficulté. Mais qui finalement était une entreprise de croissance dans son secteur, dans la digitalisation du service client. C'est tout bête. Hein mais, euh, mais c'est juste ça et en fait elle, elle était innovante elle avait posé son leadership aujourd'hui elle est en difficulté, je ne vais pas vous le cacher mais c'est une entreprise quand même qui pendant longtemps on pouvait, avoir, on pouvait se faire un capital incroyable une entreprise de croissance également les secteurs porteurs c'est le luxe avec LVMH avec toute la, la triade LVMH euh, Hermès et Kering avec également le, le, le secteur de l'alcool euh, spiritueux mais pour reprendre le luxe, alors comment identifier des entreprises de croissance dans le luxe et surtout des entreprises qui vont avoir de la croissance externe pour mettre un peu, un peu Hermès de côté, qui est une entreprise surtout familiale et artisanale. C'est un business model qui est différent, mais pour LVMH, c'est une entreprise qui a besoin de capital, c'est une entreprise qui est innovante, qui a, son, qui a réussi à se réinventer. Au début, LVMH n'était pas du tout ça, c'était très artisanal, ça n'avait pas du tout cette, cette image-là du luxe avec notamment la première malle qui était sortie dans son histoire la malle LVMH, c'est ça qui a permis justement de, de créer cette innovation dans les malles de transport, et après autour de ça, il s'est construit tout toute un portefeuille du, du luxe chez LVMH, avec des rachats d'actifs extérieurs, donc encore une fois très capitalistiques, et c'est là où on identifie les, les actions de croissance, c'est les actions qui sont toujours à la recherche de nouveaux marchés, nouveaux secteurs, un leadership LVMH qui a aujourd'hui atteint tellement un monopole dans le secteur du luxe, qui qui a un pricing power très très important. Donc pour terminer cette troisième partie, voilà la recherche approfondie, c'est important. Donc voilà pour, pour conclure cette troisième partie, la recherche approfondie, c'est notamment important pour éviter de faire, euh, de faire le lapsus et bien faire la distinction entre actions de croissance et actions en croissance. C'est vraiment important de, de faire cette différence. Alors nous passons maintenant à la cinquième partie qui est gérer les risques liés aux actions de croissance. Donc les actions de croissance peuvent être plus volatiles que d'autres. Nous discuterons des risques associés à ce type d'investissement et des meilleures pratiques pour gérer ces risques dans votre portefeuille. Alors c'est vrai que les actions de croissance sont souvent très volatiles, notamment en période de crise, avec le Covid, avec l'inflation, encore une fois très capitalistique, donc très sensible. En fait, des entreprises qui vont tellement avoir un PER important de 30, 40, donc 30 ans, 40 ans de bénéfices, donc 30, ans, 30 années de bénéfices euh, futurs, on va calculer avec un taux d'actualisation les revenus futurs qui seront euh, espérés. Donc une fois que le, le taux d'intérêt aura augmenté, on aura, par effet euh, arithmétique j'ai envie de dire, une baisse des revenus futurs espérés. Donc c'est pour ça en fait, le cours de l'action, automatiquement, il se réduit. C'est parce que les investisseurs, les, les, comment, les fonds d'investissement, etc., vont recalculer avec les nouveaux intérêts qui... Qui sont émis par les, par les banques centrales, à des nouveaux bénéfices futurs avec une espérance différente. Et puis là, on va avoir le cours corrigé instantanément. Donc, vraiment, faire attention à ça. Donc, c'est vraiment des entreprises qui sont très, 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 très sensibles aux politiques, euh, politiques monétaires. Il faut faire attention à cela. Maintenant, les meilleures pratiques pour gérer ces risques dans votre portefeuille, c'est la diversification. Je vous en ai déjà parlé. Il faut faire vraiment attention avec euh, ces entreprises de croissance, ne pas mettre tous ces œufs dans le même panier. Quand j'entends tous les dans le même panier, c'est pas avoir Netflix, euh, Disney+, et Amazon. Hein. Ça, c'est vraiment... Vous ne faites pas de diversification avec ça. Mais vraiment avoir des secteurs différents, des secteurs géographiques, des secteurs industriels différents. Donc, par exemple, vous avez euh, du EVMH en portefeuille, vous avez du Netflix en portefeuille, mais vous avez également du Air Liquide, du Total, euh, du Vinci... Ah voilà, donc une diversification dans, le, dans les secteurs, une diversification en termes géographiques. C'est ça en fait. Et, en, et lorsque vous allez avoir par exemple une volatilité importante sur les marchés avec les, la hausse des taux d'intérêt, les entreprises qui vont être à fort rendement vont d'une pouvoir vous apporter toujours de la rentabilité avec les dividendes, mais également une sérénité, parce qu'elles vont être peut-être à plus faible potentiel de croissance, peut-être que leur cours va moins augmenter dans les années futures, mais par contre, vous vous êtes assuré de, de toujours... Euh, avoir votre gain. Donc, ne pas être trop avide, ne pas trop vouloir avoir de l'argent trop vite, et peut-être être plus patient. Et quand vous êtes serein d'avoir bien évalué votre entreprise de croissance, vous la mettez en portefeuille. Vous la mettez dans votre portefeuille. Peut-être pas si vous avez un peu peur. Peut-être pas en première ligne, mais peut-être un peu en middle, c'est-à-dire en mi-capitalisation dans votre portefeuille. Et ça peut vous permettre justement d'amortir les chocs. Et lorsqu'il y a par contre de la croissance, c'est souvent celle qui croit le plus vite. Et donc, ça peut vous permettre de on peut avoir cet effet élastique. Lorsqu'il y a une forte croissance, vous allez faire péter votre portefeuille. Par contre, quand il y a une forte volatilité, les actions dites de rendement vont prendre le relais. Vous allez avoir, moi notamment, je peux avoir des entreprises en fond de portefeuille, vraiment en fond, fond, fond de portefeuille. Des entreprises comme Orange, comme Crédit Agricole, comme Carrefour, et c'est des, entre des entreprises qui, en période d'inflation, de, 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 comme maintenant, on a toujours notre abonnement Orange, on va toujours chez Carrefour, euh, qu'est-ce que j'ai dit également chez Crédit Agricole on a toujours les crédits à rembourser euh, les, les frais bancaires qui seront, euh, qui seront récupérés par les entreprises euh, par les banques pardon donc c'est vraiment des entreprises qui vont avoir un effet trampoline un peu, qui vont amortir le choc et avoir en portefeuille ce genre d'entreprise c'est très important quand vous avez des, des entreprises dites de croissance qui sont en haut de votre, de votre portefeuille mais encore une fois ce ne sont pas des conseils d'investissement je, 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 on est des noms d'entreprises mais on n'est pas là pour pour prendre les mêmes que, que moi. Donc on va terminer avec cette cinquième partie et passer directement à la sixième, avec les erreurs courantes à éviter. Donc on va aborder les erreurs euh, lors de la sélection d'actions de croissance, apprendre de ces erreurs pour vous aider à améliorer vos décisions d'investissement à venir. Alors j'en ai fait des erreurs, c'est pour ça que je vous ai dit de faire attention avec les actions en croissance et les actions de croissance, parce que notamment il faut faire attention à se dire wow, « Waouh, par exemple Tesla, qui a 500 milliards... » non. Peut-être 250, 350 milliards de capitalisation. De toute façon, vous pouvez me corriger. Très attention à faire de, à à penser le, à faire x2. Moi, tout de suite, je fais x2 maintenant. Je me dis, est-ce que je peux faire un x2 sur cette entreprise 350, 700 milliards. Ouais, c'est quand même chaud. Par contre, passer de 50 à 100 milliards, ouais, ça, c'est faisable. Il faut toujours penser au split et se dire, ouais, quel est mon potentiel, même très rapidement comme ça. Moi, elle est déjà énorme. Euh, en plus, son PER est encore énorme. Donc Par exemple, prenons Tesla, qui, admettons, a une capitalisation de 350 milliards et qui a un PER de 30-40. Est-ce que vous pouvez vous avoir confiance et vous dire, je vais payer 40 années de bénéfices et en plus, elle est déjà à 350 milliards de capitalisation Est-ce que je peux espérer faire x2 Là, il faut vraiment voir dans les états financiers et éviter de faire l'erreur de se dire, c'est une action de croissance, elle sera toujours en croissance. Faut faire attention avant l'atteinte du point de maturité. Une action de croissance ne sera pas toujours en croissance. Euh, euh, une action de croissance, pardon. Par exemple, Coca-Cola est toujours une action en croissance, mais c'est une action de rendement aujourd'hui. C'est plus, plus une action qui est en forte, forte, forte expansion. On consommera toujours de plus en plus du Coca, non pas parce qu'elle a créé de nouveaux produits, et parce que peut-être elle a acheté de nouveaux actifs, mais aussi surtout parce qu'il y a de plus en plus d'habitants sur la planète. Et si elle a une forte pub, parce que toujours qu'elle est toujours impliquée dans le sport, etc., on aura toujours une image de marque qui sera forte de la part de Coca-Cola. Donc voilà, faire attention à, à cette différence entre actions de croissance et actions en croissance. Donc voilà, nous arrivons au terme de cet épisode, sur les meilleures pratiques pour choisir les actions de croissance. Nous espérons que cela vous a permis d'acquérir des nouvelles connaissances pour identifier des entreprises à fort potentiel de croissance, mais aussi que vous vous sentez plus confiant dans vos décisions d'investissement. Donc n'hésitez pas à partager cet épisode avec vos amis, et vous abonner surtout, ça pourra me permettre d'avoir votre, de, de votre retour, et surtout avoir votre ressenti. Donc n'hésitez pas surtout à vous abonner, ça me fera vraiment plaisir, et puis surtout ça vous permettra de ne pas manquer les prochains épisodes, surtout si ça vous a plu, ce serait dommage de les louper. Donc moi sur ce, je vous dis à la prochaine, et puis j'attends vos retours.